0: Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech. O principal tema de hoje são as criptomoedas. A gente já comentou por aqui que Bitcoin, Ethereum e outras moedas importantes desse mercado estão em queda robusta. Mas o que está acontecendo? Será que isso já aponta o fim das criptos? Para falar comigo sobre o tema, eu convidei hoje Tânia Vicente, presidente da Associação Brasileira de Agentes Digitais de Santa Catarina. No segundo bloco, o governo chinês está fazendo uma movimentação no mínimo curiosa em relação aos streamers por lá. O governo lançou uma nova regulamentação exigindo que determinados influenciadores de áreas como finanças, pessoais, saúde, educação física, medicina e outros só possam divulgar o seu trabalho mediante uma comprovação de conhecimento. O que o governo quer combater é o chamado mercado de baixo requisito de entrada com alto rendimento. Será que essa moda pega? No último bloco, o assunto é uma movimentação aqui do Brasil. A Justiça Brasileira determinou que o TikTok tem 72 horas para retirar qualquer conteúdo considerado impróprio para menores de idade da rede social. Qual o motivo disso? Bom, a gente comenta no programa de hoje. Começa agora o podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente também tem de segunda-feira o Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Então não se esqueça de seguir a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos e já aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá, tá bom? Lembrando também que você pode conversar com a gente pelo e-mail podcast.canaltech.com.br Eu tava recebendo bastantes e-mails e vocês pararam de mandar. Então manda mais para a gente sempre conversar por aqui, tá bom? Sem mais delongas, agora vamos para o nosso primeiro tema do dia. Essa não foi exatamente a melhor semana para as criptomoedas, a gente já comentou aqui no programa que o mercado anda bastante em baixa. Desde o pico, em novembro do ano passado, por exemplo, o preço do Bitcoin acumulou uma queda de 70%. Só em junho, esse mês, o preço da criptomoeda mais famosa caiu mais de 25%. O Ethereum, outra moeda forte no mercado, também está nesse mesmo caminho. Desde dezembro do ano passado, quando atingiu o seu pico de valorização, chegou a perder 75% do seu valor até agora. Só nesse mês, a queda passou de 30%. E o que está que acontecendo? Parte disso é uma repetição do assunto do programa de ontem. A alta da inflação em vários mercados faz com que investidores busquem negócios mais seguros. E definitivamente, criptomoedas é um setor de alto risco. Mas será que esse mercado vai continuar para baixo? Aqui no Tech vocês já perceberam que a gente traz um olhar por vezes até um pouco pessimista diante desses números. E é por isso que hoje eu converso com Tânia Vicente, diretora da Associação Brasileira de Agentes Digitais. A Tânia tem uma visão mais otimista desse setor. Primeiro, Tânia, obrigado por vir aqui no Canaltech participar com a gente aqui e acontecer dessa entrevista, tá joia? Eu que agradeço muito pelo convite. Tânia, nos últimos dias aí, eu posso dizer talvez nos últimos 10 dias, nesse mês pra gente ser mais generoso, a gente viu o... A cotação de várias criptomoedas, né? O Ethereum, o Bitcoin, basicamente derretendo, né? O que que tá acontecendo que essas moedas estão perdendo tanto valor?
1: Na verdade, a gente considera, muitas pessoas consideram isso como inverno cripto. A gente sempre tenta matar alguma coisa, né? Ah, vai acabar o Facebook, vai acabar com a criptomoeda, o Bitcoin vai acabar, ele vai morrer. Mas, na verdade, isso muito tá atrelado a uma. Quando o mercado financeiro, por completo, cai, isso por diversos motivos, as criptomoedas também vão cair, porque elas estão aveladas a isso, né? Elas estão ligadas diretamente com o mercado financeiro tradicional. Então, era previsível com essa, muito se diz da guerra da Rússia, com a Ucrânia, que aumento das taxas de juros nos Estados Unidos afeta o mercado mundial, né? A gente tem até um, boas conversas sobre isso em vários fóruns que caiu, derrubou bolsa do mundo inteiro, vai cair também as cotações da criptomoeda e não é um significado de morte à vista, né? É, eu até entendo que isso vai ser bom para quem quiser comprar agora a cripto Porque ela vai se recuperar como os, os mercados financeiros também vão, né? A tendência, ainda acredito, que o Bitcoin caia mais ainda, tá? para depois ele tentar se recuperar.
0: Nesse sentido, né? ontem aqui no podcast a gente falou um pouco sobre as startups aqui no Brasil também sofrendo muito com alta da inflação, né? então os mercados todos ali voltando para investimentos mais seguros. Né? Teria uma relação também com as criptomoedas? Então, alta da inflação, os investidores procurando algo mais seguro do que a volatilidade do... das criptomoedas? É, é,
1: como todo qualquer outro investimento, ela é uma renda variável, né? São investimentos voláteis e sujeitos a uma série de fatores externos que podem afetar. Mas estão, sim, eu acho que até no mercado de startups, é, até os unicórnios, né? Estão demitindo, teve até... Eu li até uma matéria hoje de, de outras empresas, inclusive fora do Brasil, demitindo, enxugando seu time para... Uma possível piora dessa crise né? da, Principalmente Daquelas que são pautadas como Em criptomoedas então, E tem projetos Em criptomoedas simplesmente Indo à falência por causa da Desvalorização da moeda não sei se você, você viu aquela Terra Luna. Eu tinha Terra Luna. <risos> ela simplesmente evaporou, ela não existe mais e foi de um dia para o outro sem nenhum tipo de aviso. Né? É que é justamente essa volatilidade que atrasa os investidores. Né? Uma vez que, ao mesmo tempo que as criptomoedas podem cair, elas podem também ter uma alta significativa de um dia para o outro. Então, e a especulação né, de mercado. Né? Muita gente especulando, achando que vai ficar rico de uma hora para outra, também acaba contribuindo também para o mercado é a desvalorização delas, tu imagina, muita gente entrando, comprando, ai, vai vender, ai, vai acabar, sai todo mundo, ela vai desvalorizar, né, bastante.
0: Nesse sentido até é interessante falar sobre a Terra Luna, né, é, o medo das, de algumas pessoas é exatamente isso, né, cair a um ponto de não retorno, vamos assim dizer, né. Existe essa possibilidade com moedas mais fortes como o Bitcoin, como o Ethereum, ou isso é mais para aquelas shitcoins, para as moedas mais, mais fraquinhas?
1: Elas são muito fortes, né? Bitcoin e Ethereum. Elas vão cair, Elas, como elas já caíram, elas já tiveram menores os valores do que estão hoje, mas elas se recuperam muito rápido, porque os investidores apostam nela, né? Então, tem aquelas shitcoins que eu também tinha, né? Eu tenho a que era a Baby dog, ela se manteve, ela caiu, mas ela se manteve, ali não foi uma, uma queda gigante, mas se a gente falar de Bitcoin e de Ethereum, principalmente agora com a Ethereum chegando com a 2.0, a diminuição de gás, melhorando uma série de fatores, elas vão se recuperar muito fácil, mas tudo isso está atrelado realmente a, ao mercado financeiro, o mercado financeiro como um todo também tem que se recuperar para que elas se recuperem. Pode ser até que as criptomoedas se recuperem antes do mercado financeiro, mas é muito é, daquela coisa que eles ficam procurando é, justificativa. O investidor ele vai tirar o dinheiro na hora que ele vê que ele vai perder dinheiro. Então, o que, que acontece? Ele vai tirar aquele dinheiro de tudo quanto é lugar, inclusive, das criptomoedas. Mas eu não acredito que elas, elas não se recuperem, que elas virem uma luna. Bitcoin e Ethereum não acredito nisso, elas vão se recuperar. Acredito sim, Bitcoin vai cair ainda mais um pouco. Mas a hora que ele é, começar... Ele até ensaiou né, no final de semana passada uma, uma recuperação, mas já caiu de novo. Mas a hora que ele começar numa crescente, aí ele já não para.
0: A gente tem uma discussão nos Estados Unidos e aqui no Brasil também sobre regulamentação, principalmente lá nos Estados Unidos o, o debate é efervescente porque não se sabe quem vai regular isso, né? Se é o braço mais economia, o braço mais commodity do. Da, do governo norte-americano, né? Essas regulamentações, como você acha que isso pode impactar também num longo prazo? Porque a gente sabe que isso não vai acontecer amanhã, né? Mas a expectativa é de, pelo menos aqui no Brasil, esse ano a gente ainda tenha isso. Nos Estados Unidos o debate também pode sair esse ano, já no comecinho do ano que vem, né? Como que você vê esse, essa discussão em torno da regulamentação?
1: Eu acho que as pessoas ainda não sabem o que, que é esse novo, essa nova era da internet, né? essa web 3.0, descentralizada. Eu até brinco muito quando eu dou alguma palestra que eu vejo esse mercado de hoje tentando é, regulamentar alguma coisa que não é regulamentável, vamos dizer assim, como foi a, aquele que o Mark Zuckerberg estava no Senado americano e um deles perguntou o seguinte, um deputado, sei lá, um senador, como é que vocês ganham dinheiro? É claro que as pessoas não entendem do que estão... Ele só virou e falou, com anúncios, tipo, com aquela cara, com anúncios. E as pessoas, elas não entendem desse mercado e eu acho que muita gente não entende essa Web 3.0. A gente tá uma, numa, numa virada de chave tão grande que a pandemia trouxe, que era para fazer em 10 anos, foram feitos em um ano e meio, que ainda as pessoas vão cair em si sabe regulamentar algo que é tão forçando uma descentralização que vai vir descentralizado realmente regulamentar o que com base em que sabe é, não sei eu ainda eu fico com essa frase do Max o com como anúncios a gente ganha dinheiro com anúncios não que falar mais O que são anúncios você sabe que é anúncio né mas eu acho que as pessoas ainda estão meio perdidas no que é esse novo mercado, a NFT. Ah, porque as NFTs vão morrer, que o boom das NFTs acabou, já estourou a bolha. É... Elas são centradas, elas são pautadas em criptomoedas. Se a criptomoeda caiu, elas também vão cair, né? Então, eu acho que é muito o não saber. Eu acho que as pessoas ainda precisam estudar mais um pouco, é entrar um pouco melhor nesse mercado e isso vai ser o tempo, né? O tempo que vai dizer isso mesmo.
0: Agora, aquela recomendaçãozinha para quem tá pensando em tá um pouco bagunçado nesse momento de queda das criptomoedas. Qual que é, a, na sua opinião, a, o melhor caminho nesse momento?
1: Eu acho que agora vão ficar os fortes, né? As pessoas que eu tenho criptomoedas, eu tenho várias, inclusive aquelas que são do metaverso, apostando em todas elas... Eu não fiquei desesperada com a queda. Há muita gente na hora que que vai falar, ah, vai cair, vai cair, vamos tirar nosso dinheiro. Então tem muita especulação em cima disso e elas muitas vezes elas são denominadas para aqueles que procuram ganhar dinheiro rápido. As pessoas que realmente insistirem e agora aproveitarem essa queda como uma oportunidade, elas vão ver o retorno disso futuramente. Então, se você não está preocupado com aquele dinheiro, que foi um dinheiro que você não tirou do seu dia a dia, é um dinheiro que você pode investir, você esquece ele lá e deixa ele, o mercado vai se recuperar. E eu compraria mais agora, como eu estou comprando mais agora, porque eu acredito nesse, nessa levantada do mercado em geral. Mas eu ainda acredito que a gente vai sofrer ainda mais uns dias ou até meses, né? Não tem como prever. Posso estar te dizendo isso hoje? Amanhã chega o Bitcoin, aumenta 100% e a gente fica Hã? onde? Sim. Mas eu apostaria, eu apostaria muito. E, e é o mercado. E é legal também essa queda, porque muito o pessoal chama isso de mão de alface aquelas pessoas que vão, investem, querem um dinheiro rápido e inflacionam, né? dão aquele boom numa criptomoeda. Ou quando um Elon Musk fala alguma coisa, a, cripto, a Dogecoin blow, é dá um boom também. É, as pessoas queriam aproveitar. Eu acho que agora ficam os firmes e fortes e lá na frente a gente vai ver quem estava certo, né? É mais uma aposta mesmo.
0: Tânia, obrigado por vir aqui ao Canaltech Tech, bater um papo com a gente aqui no nosso podcast e ajudar a entender um pouquinho desse cenário que para procurar muita gente, por vezes, é bastante confuso.
1: Eu que agradeço muito. Estou sempre à disposição de vocês.
0: Vamos para o segundo bloco agora, o governo chinês estabeleceu uma série de novas regulamentações para influenciadores no país. Agora, no total, são 31 comportamentos banidos e algumas exigências para que uma pessoa possa produzir conteúdo sobre determinados assuntos por lá. Qualquer pessoa que queira falar sobre direito, finanças pessoais, educação, medicina e outros assuntos determinados pelo governo, precisa seguir algumas regras e comprovar a formação. O que especialistas por lá acreditam é que esta regulamentação pode ajudar a levantar a barra para assuntos que exigem qualificação dos influenciadores. Atualmente aqui no Brasil, uma pessoa não precisa comprovar a qualificação para fazer qualquer publicações nas redes sociais ou mesmo fazer uma live. Motivo pelo qual é possível encontrar facilmente vídeos de, por exemplo, promessa de sucos milagrosos para emagrecimento ou dicas financeiras sem qualquer responsabilidade com os usuários. A medida por lá já começa a surtir efeito. tá? O braço de informações chinês da Yahoo, chamado SCMP, disse que aplicativos começaram a verificar alguns de seus influenciadores. Um deles seria o Quai Show, um programa famoso lá na China com vídeos curtos, algo como o TikTok. O programa enviou uma notificação para produtores de conteúdo pedindo que comprovem a identidade e ofereça dados de formação e conhecimento na área em que atuam. O app não tem. Torna essa medida obrigatória, mas premia quem responde com um ícone de verificado. E como é feita essa verificação? No caso do Quai Show, a pessoa precisa enviar uma foto segurando um documento de identidade do lado do rosto. Aqui no Brasil, essa técnica já é usada para verificação de identidade em uma série de setores. Além disso, a pessoa também precisa enviar uma foto acompanhada de uma carta, comprovante, certificado ou diploma mostrando que tem conhecimento na área. Apesar de ser bem-vinda para uma parte dos especialistas, a medida também acaba punindo mais o produtor de conteúdo do que a plataforma. Isso é o que diz a especialista Chelsea Tam, que é analista de equidade da Morningstar e foi entrevistada pelo SCMP. Ela disse que, abre aspas, a regulamentação não traz nenhuma penalidade específica se a plataforma for negligente com o governo, fecha aspas. Por isso, ela acredita que os influenciadores enfrentam um risco maior nesse caso. A pessoa que não cumprir a regra e falar de assuntos sobre os quais não domina pode perder a conta e sofrer outras sanções do Estado. No último bloco agora, vamos falar de TikTok. A Secretaria Nacional do Consumidor, um órgão do Ministério da Justiça, exigiu que o TikTok suspenda qualquer conteúdo impróprio para menores na rede social. De acordo com uma reportagem do Globo, a empresa será notificada e então tem 72 horas para cumprir essa decisão. Caso contrário, terá de pagar uma multa de mil reais por dia. O que o órgão entende como conteúdo impróprio? Bom, no documento do órgão, a secretária responsável pela medida, Laura Tirelli, aponta que publicações envolvendo jogos de azar, violência, sexualização e uso de drogas não devem circular irrestritamente pela plataforma de origem chinesa. A medida também exige que o TikTok crie barreiras para evitar a entrada de menores na rede social. Atualmente, o TikTok não tem ferramentas que evitem o consumo de conteúdo por menores. Aliás, a plataforma nem exige que a pessoa tenha uma conta para ter acesso às publicações. Nas regras de utilização, porém, o TikTok até afirma que não permite que menores de idade, ou seja, menores de 13 anos, tenham uma conta na rede social. Contudo, isso não é verificado, o que significa que no final do dia é pouco eficaz. A última vez que a empresa falou ativamente sobre o assunto menores de idade foi em agosto de 2021. Na época, o TikTok implementou recursos para evitar que crianças menores de idade passassem muito tempo na rede social. Contudo, nada sobre verificação de idade havia sido implementado. A novidade acontece um dia depois que o Instagram principal rival do TikTok começou a testar a verificação para menores de idade na rede social. A gente, aliás, falou disso no programa de ontem. A diferença do Instagram para o TikTok é que a empresa da meta não permite conteúdos sexualizados e tem algumas ferramentas para evitar jogos de azar, violências e drogas. No TikTok, não é nem um pouco difícil encontrar conteúdos explícitos sobre o assunto. Em março de 2021, por exemplo, uma reportagem da Wired apontou que o TikTok se tornou um espaço prolífico, inclusive para pornografia. O título da reportagem, inclusive, era abre aspas O TikTok acidentalmente conquistou a indústria do pornô Fecha aspas Em fevereiro desse ano, o TikTok também foi notícia de novo ao indicar para usuários lives de sexo simulado A rede social não permite isso em suas regras mas demorava para derrubar o conteúdo O motivo é que a ação na rede social é reativa e não ativa ou seja, depende de denúncia dos usuários Segundo dados de abril do Estatista Uh, perto de 25% da fatia de usuários do TikTok estão entre 13 e 19 anos. Sobre a decisão aqui no Brasil, a ByteDance, empresa que detém o TikTok, disse que ainda espera ser notificada oficialmente. A companhia em nota afirmou o seguinte, abre aspas... A segurança da comunidade do TikTok é a nossa maior prioridade e temos políticas, processos e tecnologias robustas para ajudar a proteger todos os usuários, principalmente os nossos membros mais jovens. Para garantir um ambiente seguro para todos, nossas diretrizes de comunidade deixam claro os conteúdos que não são permitidos em nossa plataforma, por exemplo, violência e conteúdos explícitos que serão removidos assim que identificados. Fazemos parcerias com especialistas e organizações de segurança para apoiar esse trabalho e dialogamos com líderes do setor para promover medidas de segurança dos jovens no TikTok. Entre elas, definir contas com menos de 16 anos como privadas por padrão e permitir que os pais vinculem suas contas às de seus filhos por meio da sincronização familiar. Fecha aspas. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também... O que aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Nokia Style Plus 5G apareceu em certificação no órgão regulamentador americano FCC. Um dos dados revelados pelo documento é a capacidade da bateria. O modelo deve contar com 4.900 mAh. Além disso, a certificação também Mostra que a câmera principal deve ser de 48 megapixels, junto a uma UltraWide de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. Na frente, a câmera de selfies deve contar com um componente de 16 megapixels. Ainda não foi confirmada uma data específica para o lançamento do smartphone, mas o aparecimento em certificações indica que ele poderá aparecer em algum momento nas próximas semanas. A ASUS anunciou a chegada de novos modelos ZenBook OLED no Brasil. No total, são quatro modelos na linha ZenBook 13, o 14X OLED, o Pro Duo 15 OLED e o Pro Studio Book 16 OLED. O destaque aqui é que eles contam com processadores Intel de 11ª e 12ª gerações. O principal diferencial deles está também na tela em OLED, sendo que a versão Pro Duo 15 conta com dois displays. O modelo ProArt StudioBook 16 OLED é o mais potente entre eles, que tem tela com 4K e até 32GB de memória RAM. A linha já está disponível no Brasil, partindo de R$ 4.999 para o ZenBook 13 OLED. Um levantamento da revista britânica Lancet mostra que as vacinas evitaram a morte de 19,8 milhões de pessoas por Covid-19 em 2021. Foram coletados dados de 185 países entre os dias 8 de dezembro de 2020 e 8 de dezembro de 2021. Sem os imunizantes, o número de mortos em um ano teria sido de 31,4 milhões. Mas as campanhas de imunização globais conseguiram reduzir essa previsão em 63%, segundo os pesquisadores. Para chegar a essas estimativas, os cientistas trabalharam com diferentes variáveis, como o número de mortes oficiais por Covid-19 e o excesso de mortalidade registrado em cada país. Na análise dos pesquisadores, o número de vidas salvas pelos imunizantes é significativo, mas poderia ser ainda maior. O desafio foi o número limitado de doses de vacinas que estavam disponíveis para imunizar em países pobres ou mesmo em desenvolvimento. Assim como o herói Capitão América nos filmes da Marvel, o ator Chris Evans parece ter dificuldade em adotar novas tecnologias. O astro-americano anunciou recentemente que foi obrigado a aposentar o seu antigo iPhone 6S, modelo lançado pela Apple em 2015 e que não vai mais ser atualizado para o iOS 16. Pelas redes sociais, Evans revelou que precisou trocar o iPhone 6s depois do aparelho começar a apresentar diversos problemas de bateria. Então, um ator publicou uma carta de despedida do antigo celular no Twitter. Ele disse, abre aspas, Adeus iPhone 6! Tivemos grandes momentos, vou sentir falta do botão home, mas não sentirei saudades da batalha noturna para fazer você carregar, das fotos granuladas e da repentina queda de bateria de 100% para 15% até se esgotar em poucos minutos. Descanse em paz, amigo. Fecha aspas. O Astro também publicou uma foto no Instagram transferindo dados do antigo iPhone 6s para o novo aparelho. Aparentemente, ele optou por um dispositivo mais moderno e adquiriu um modelo da linha iPhone 13. Alguns meses depois de entregar Elden Ring, a desenvolvedora From Software está pronta para anunciar o seu próximo jogo. O diretor do estúdio, Hidetaka Miyazaki, declarou em entrevista à publicação japonesa For gamer que um novo jogo da desenvolvedora está nos estágios finais de produção. O game não anunciado da From Software pode ser uma nova entrada da franquia do gênero de tiro em terceira pessoa, chamado Armored Core. A série é baseada em um protagonista que trabalha como piloto de robôs gigantes e não recebe um game inédito desde 2013. Na mesma entrevista, Miyazaki disse que mais atualizações de Elden Ring estão planejadas, mas não ficou claro se o jogo vai ganhar uma expansão da história em formato de DLC. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação de preferência positiva em seu agregador de podcasts se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Victor Carvalho, Videl Forato, Lupa Charlot e Lucas Arras. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Lembrando... Hoje é sábado, então nosso programa volta só na terça-feira, mas de segunda a gente tem um Porta 101 quentinho esperando você. Então segue também o feed do Porta 101 para receber esse programa de segunda-feira e não perder nada. A gente volta com o podcast Canal Tech na semana que vem. Até lá, tchau, tchau!